0: 점심 먹고 유쾌한 시사 디저트
1: 한입 최영일의 시사본부
0: 시사본부 매일 이 시간 청취자분들께 드리는 깜짝 간식 선물이 있습니다 오늘은 드시고 싶은 거 골라드시라고 편의점 상품권을 보내드립니다 자 코너 들이시면서 문자 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730으로 의견 많이 보내주세요. 자전 세계 지구촌에서 벌어지는 생생한 국제 뉴스를 살펴보는 시간입니다. 국제 본부 문희정 국제 시사 평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 이렇게 머리로 얼굴을 다 가리셨어요. 아
1: 예, 아 죄송합니다. 드러내겠습니다. 아, 아니,
0: 아니 머리를 내리시고 (웃음) 까만 마스크를 쓰니까 눈만 보여서 깜짝 놀랐어요. 자, 이 중국에서 건물 붕괴 사고가 발생해서 인명피해가 났다는 소식이 있습니다. 네네. 구조작업이 계속 진행 중이라고요?
1: 네, 그렇습니다. 지난 29일 낮 12시 30분쯤에 중국 후난성 창사에서 8층 주상복합건물이 팬케이크처럼 무너져 내리면서 어. 지금 16명이 매몰된 상태고요. 여전히 39명이 실종이 됐습니다. 어. 현재까지 7명만 구조가 된 상황이고요. 지금 연락이 닿지 않는 사람 중에는 사고 현장과 가까운 창사의학원, 의대 학생들이 다수 포함이 돼 있다고 합니다. 지금 사고 현장에는 소방대원과 무장경찰 등 모두 700여 명이 투입돼서 구조와 수색 작업을 벌이고 있다고 하는데 이 붕괴 건물은 2층은 식당이고 3층은 영화상영카페 그리고 4층부터 6층까지가 민박집이고 음. 7층과 8층이 가정집으로 사용이 돼 왔는데 이 사고 건물 당초 6층 건물로 지어졌지만 2018년에 8층으로 증축이 됐고요. 아. 입주자에 의한 구조변경도 이루어진 것으로 알려졌습니다. 그러니까 무엇보다 전문가의 설계에 의해서 제대로 지어진 건물이 아니라 음. 주민들이 그냥 그 주민이 건축 업자가 건축 업자를 고용을 해서 지은 주민자가 건축물인 것으로 파기됐는데요. 네. 이 창사시 공항국은 사고 직후에 건물주를 비롯해서 사고 건물에 대해서 허위 안전 검사 보고서를 발부한 업체 관계자 등 아홉 명을 형사 구류했습니다. 네.
0: 그러니까 이렇게. 건물을 이제 개조하거나 증축하려면 어느 나라나 허가를 받아야 되는데 그렇죠. 말씀하신 것처럼 지금 허위안전검사 보고서를 또 받아준 공무원들이 있었나 봅니다. 그러니까 불법으로 지은 건물이 붕괴가 된 건데 근데 최근 중국에서 이런 사고들이 좀 잇따라 발생하고 있는 것 같아요.
1: 정말 많습니다. 많아요. 이번에 이제 붕괴된 건물처럼 전문가 설계를 거치지 않은 자가 건축물들이 워낙 많기 때문에 네. 오래 전부터 이런 부분과 관련해서 안전 문제 거론돼 왔고요. 결국 고질적인 문제가 터졌다라는 반응이 대다수인데. 음. 시진핑 중국 국가주석이 지난해 6월에 이 불법 건축물은 비리의 온상이다 이렇게 공개적으로 발언한 뒤에 한해 동안에만 하이난, 윈난 등대도시에 무허가 아파트 수십 동이 통째로 철거되는 등 불법 건축을 막기 위한 움직임이 일기도 했습니다. 네. 이 중국 당국은 주민 자가 건축물의 안전 위험성을 조사해서 부실 시공 및 무단 구조 변경 등 위법 행위를 단속하겠다고 밝힌 상태입니다 음. 이 앞서서 지난 18일에도 중국 허난성 정저우에서는 호텔 수영장 천장이 갑자기 무너져서 어. 3명이 숨지고 9명이 다쳤고요 또 지난 1월 충칭에서는 갑자기 식당 건물이 가스폭발로 무너져서 16명이 숨지고 10명이 다쳤고요. 지난해 7월에는 장수성 수저우에서 코로나19 격리시설로 이용되던 호텔이 붕괴하면서 17명이 사망을 했습니다. 그리고 2020년 3월에도 푸젠성의 한 호텔 건물이 무너져서 70여 명의 사상자가 발생을 했는데 이 건물들 모두 불법 건축이 문제였습니다.
0: 네, 자 우리나라도 최근에 뭐 철거 중인 건물이 무너져서 시민들을 덮치거나 혹은 이제 새로... 신축하던 건물이 무너진 사례는 있지만, 네. 이거는 뭐 신축이나 철거고, 과거에는 뭐 산풍백화점, 또는 뭐 우리가 저 성수대교 붕괴, 이런 또 아픔이 있었는데, 자, 중국도 빨리 이런 좀 난관을 극복하기를, 또한 명이라도 더 구조되기를 바라보고요. 자, 다음은 지금 러시아와 미국, 지금 우크라이나 전쟁을 사이에 두고 서로의 자산을 몰수해야 한다. 이런 목소리가 커지고 있다면서요.
1: 그렇습니다. 이 우크라이나 전쟁이 마치 미국과 러시아의 대리전이 된 듯한 이런 느낌이 드는데요. 미국 하원이 지난달 27일에 블라디미르 푸틴 러시아 대통령에 대한 정치적 지지라든지 또는 푸틴 대통령과 관련된 부패 등을 통해서 부를 축적한 것으로 추정되는 외국인이 500만 달러, 약 63억 원 이상의 자산을 보유하고 있으면 이를 압류할 수 있도록 하는 우크라이나 재건을 위한 자산압류법을 통과를 시켰습니다. 음. 그리고 이 압류된 자산 유동화한 뒤에 우크라이나의 전후 재건 또 우크라이나 군에 대한 무기 지원 우크라이나 및 러시아에 대한 인도적 지원 등에 사용할 수 있도록 했는데요. 음. 근데 이 법안은 사실 권고 수준이고요. 네. 그래서 상원에서 또다시 이걸 진짜 입법하는 그런 작업을 추진 중에 있습니다. 어. 근데 문제는 명백히 사유재산권 침해에 해당하기 때문에 네네. 그러니까 실질적으로 이 압류재산을 처분할 수 있을지는 더 지켜봐야 할 문제고요. 음. 게다가 이 현행 규정상 미국이 몰수한 자산은 법무부의 자산몰수 기금으로 들어가기 때문에 주로 범죄 희생자 보상과 수사 기금으로 사용이 됩니다. 따라서 뭐이 돈을 우크라이나 지원으로 돌리겠다 이것도 가능한지도 좀 지켜봐야 되는 문제입니다. 백악관 집계에 따르면 지금 EU 회원국은 지금까지 70억 달러의 선박과 헬리콥터, 부동산 등을 포함해서 약 37조 8,900억 원이 넘는 러시아 재벌의 자산을 동결한 상태입니다.
0: 야, 37조 되는 러시아 재벌의 자산을 동결했다. 그런데 네. 이걸 이제 유동화해서 쓸수 있게 해서 우크라이나 재건이나 아니면 은 지금 전쟁에 쓰는 무기 지원을 하도록 하겠다. 적의 돈을 뺏어서 그렇죠. 어, 이제 오히려 그걸 쓰겠다. 자 그런데 러시아 안에서도 비슷한 얘기가 나오고 있다는 건 무슨 얘기예요? 그러니까
1: 러시아 내에도 사실 다국적 기업들 상당히 많이 들어가 있었잖아요. 아, 그런데 그렇죠, 그렇죠. 이번에 이제 전쟁이 발발하면서 그 기업들 거의 다 철수를 하지 않았습니까? 네네. 자, 미국이 이제 이렇게 움직임을 보이니까 러시아 국가두마 하원 의장 역시 음. 아 그럼 우리는 못 하겠느냐. 러시아 음. 발전을 위해서 러시아 내에 있는 서방 자산을 매각해서 그 대금을 사용해야 한다. 아하. 이런 주장을 공식적으로 내놓은 겁니다. 네. 현재 러시아 정부는 외국인 투자자들의 러시아 자산 회수를 제한한 상태거든요 그리고 증시 폭락을 제한하기 위해서 외국인 투자자들의 주식 매도도 금지했고요 음. 자금의 외부 유출도 통제를 하고 있는 상황입니다 음. 또 서방 경제 제재에 맞서서 비우호국 국민의 지식재산권 보호를 중단하겠다고 발표를 한 상황이거든요 그러니까 여기에는 지금 뭐 한국을 비롯해서 미국, 일본, 영국 등총 48개 나라들이 지정이 되어 있습니다. 네. 그래서 실제로 어떤 상황이 벌어졌냐면 맥도날드가 러시아 내의 모든 매장에 일시적 폐쇄를 발표한 지 불과 4일 만에 음. 러시아 내 회사가 맥도날드 네. 상표와 유사한 상표 출연을 제출하기도했습니다
0: <웃음> 맥도날드는 다 빠져나갔는데 네. 뭐 로도날드 이런 걸 만들었네요. 그렇습니다. 아, 참 이게 어떻게 되는 건지. 자 전쟁이 끝난 후에도 지금 이 전쟁 이전으로 돌아가는 게쉽지 않겠다 점점 일은 꼬이고 복잡해지고 있다 이런 느낌이 듭니다 네. 자 우크라이나 전쟁으로 뭐 공급망이다 망가졌다 전 세계 물가가 오르고 있다 유가 뭐 천연가스 다 오르고 있는데 이 식량 가격 폭등에 이어서요 이번에는 먹는 기름 이 식용유값이 엄청 오르고 있는 것 같아요
1: 네 맞습니다 이 농장의 노동력 부족과 남미의 가뭄으로 인한 수확량 감소 그리고 바이오연료산업 활성화에 따른 수요 증가 등으로 음. 이미 코로나19 팬데믹 기간부터 오르는 중이었습니다. 아, 공가격
0: 오른다는 얘기는 있었어요. 예,
1: 그런데 전 세계 해바라기 c 유 공급의 50%를 담당하는 우크라이나의 전쟁으로 생산이 중단된 데다가 네. 또전 세계 팜류 수출량의 절반 이상을 차지하는 인도네시아가 수출 중단을 선언했기 때문에 지금 상황이 더 심각해졌습니다. 음. 이전 세계 식물성 기름 공급의 60%를 차지하는 팜유의 전체 공급 중 55%가 인도네시아고요. 30%를 말레이시아가 담당을 하고 있습니다. 네. 지금 국제 식용유 가격은 지난 3월 한달 동안만 23%가 올랐고요. 어. 일부 국가에서는 식용유 사재기 현상 그리고 뭐 영국, 스페인, 그리스, 터키, 벨기에 등은 1인당 구매할 수 있는 개수를 제한하고 있는 상황입니다. 아. 이 전문가들은 북방구의 추수기인 가을이 되면 식용유 가격이 안정이 되지 않겠느냐 이런 전망을 내놓고 있습니다. 야,
0: 이제 봄인데 가을까지는 네. 몇달 남았잖아요. 그런데 이게 해바라기 시위에 전 세계 50% 공급을 우크라이나가 한다는 것도 처음 알았고 지금 인도네시아도 팜유의 50%라고 하셨는데 네. 그럼 이렇게 이 인도네시아의 주력 수출을 스스로에 중단한 거예요?
1: 네. 그렇습니다. 이게 왜 그러냐면 제가 앞서서 코로나19 팬데믹 기간 동안 계속 식용유 가격이 올랐다고 그랬잖아요. 네. 자 이렇게 가격이 오르니까 인도네시아 내에 생산 유통업체들이 아, 내수로 푸는 것보다는 수출을 하는 게 훨씬 이득이 된단 아, 말이죠. 가격도 더 받고. 그렇습니다. 그러니까 이제. 인도네시아 내에서 식용유 파동이 발생한 아. 겁니다. 그러니까 조코 위도도 대통령이 내수시장 공급 의무제와 가격 상한제를 도입을 했지만 유통업자들이 전혀 따르지 않았고요. 그러니까 26일부터는 식용유 원료인 팜올레인 수출이 금지가 됐고요. 28일부터는 팜류 원유까지 모두 수출을 중단시켜버린 겁니다. 어 인도네시아 당국은 해군 함정과 병력을 수출항에 배치해서 팜류 제품의 선적과 출항까지 막으면서 감시를 음. 강화하고 있고요. 인도네시아에서 식용유 가격은 중국에서 돼지고기만큼이나 민심과 직결되기 어. 때문에 정권의 안정을 위해서라도 반드시 식용유 가격을 잡아야 되는 상황이었습니다. 네. 네자 일단 이렇게 되다 보니까 라면 과자 초콜릿 이런 회사들뿐만 아니라 화장품 세제 바이오디젤 회사들까지 영향을 받게 됐습니다 네 근데 뭐이 기간은 길지 않을 거다 어차피 인도네시아도 무역수지를 생각하지 않을 수 없기 그렇죠. 때문에 결국은 오래가진 않을 거다라고 이야기는 하고 있는데요 좀 지켜봐야
0: 될것 같습니다 네, 아이러니네요 아이러니 가장 많이 생산하는 나라가 내수가 부족해서 수출을 막는 상황. 참 이런 아이러니들이 자꾸 생긴다는 게 놀라운 일이네요. 자 오늘도 놀라운 뉴스 많이 들었습니다. 지금까지 문희정 국제시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 오늘 편의점 상품권 받으실 분 청취자 2196-2202-5345-0164-719-5566님입니다. 1 소소한 저희의 (웃음) 간식이지만 만나게 드시고 기운 내시는 오후 되시길 바라고요. 오늘 최영일의 시사본부 준비한 내용 여기까지입니다. 내일 또 전국의 분수령입니다. 저는 12시 20분에, 오후 12시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 오늘도 청취해 주신 여러분 고맙습니다.